0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Fokus der beruflichen Bildung. Mein Name ist Jens und in der heutigen Folge geht es um Lernschwierigkeiten im Rahmen der betrieblichen Ausbildung. Und zwar kommt es ja immer sehr häufig vor, dass Azubis am Anfang sehr stark performen und dann irgendwann mit der Zeit dann auch mal nachlassen oder eben von vornherein auch schon Lernschwierigkeiten haben, wenn sie dann in der Berufsschule ankommen. Und man merkt dann relativ schnell auch als Ausbilder, dass da eventuell wohl Probleme auf einen Zug kommen können. Das muss natürlich nicht immer negativ sein, es kann natürlich auch positiv sein, weil eben auch die umgekehrte Seite zu Lernschwierigkeiten führen kann, wenn jemand zum Beispiel total unterfordert ist. Und das merken wir ja auch im betrieblichen Umfeld, wenn unsere Azubis, die wir betreuen, dann auch ähm, schnell an ja, Langeweile-Symptome aufzeigen und das kann natürlich alles dazu führen, ähm, dass am Ende Lernschwierigkeiten entstehen. In diesem heutigen Podcast, in der heutigen Folge, werden wir uns mit den Lernzielen beschäftigen und zwar zum einen, dass Sie die typischen Erscheinungsformen erkennen können als Ausbilder, dass die Lernschwierigkeiten, also die Ursachen erforschen können und eben auch welche Unterstützungsmöglichkeiten sie entwickeln können, um am Ende den Azubi dann aus diesem Loch wieder herauszuholen. Ich habe zu diesem Thema Lernschwierigkeiten schon mal ein, ein Interview durchgeführt mit der Frau Stübner, Viktoria Stübner. In meinen Podcast-Folgen ist das auch hinterlegt da mal reinhören, wenn Sie da auch konkreteres Wissen wollen oder auch mal Bedarf haben in der Richtung, wenn Sie merken, dass Sie wirklich da mit Ihren Auszubildenden in irgendeiner Richtung eben Probleme haben. In diesem Podcast gehen wir dann auch genauer auf Lernblockaden ein, aber eben auch auf Lernschwierigkeiten und heute machen wir sozusagen ja, das Thema Lehrbuch. Wir werden also gar nicht so tief jetzt, sage ich mal, in die ähm, Ausarbeitung reingehen, also wie können wir jetzt Lernschwierigkeiten äh, verhindern. Das werden wir natürlich ansatzweise jetzt in diesem Podcast auch machen, aber im Schwerpunkt geht es hier wirklich nur um die Wissensvermittlung. Wie man nachher in der Situation einen Auszubildenden, egal, männlich, weiblich, divers und so weiter, unterstützen kann, das ist immer eine Einzelfallsituation und da kann man eben auch nicht eine pauschale Musterlösung logischerweise entwickeln. Also daher geht es heute wirklich einfach mal um die theoretischen Grundlagen und weniger darum, aus einer Situation heraus etwas zu entwickeln, weil, wie schon gesagt, das ist immer individuell. Also, wir fangen erstmal ganz entspannt an und zwar mit den Ursachen. Wie ich gerade schon im, in den Eingangsworten gesagt habe, gibt es verschiedene Ursachen. Und das eine ist zum Beispiel eine Überforderung der ganzen Ausbildungssituation. Das kann sich vielerlei darstellen, das muss nicht immer nur inhaltlich sein, also dass jemand den Lernstoff aus der Berufsschule, aus dem Betrieb nicht in irgendeiner Form äh, versteht oder diesen Zusammenhang nicht nachvollziehen kann, sondern Überforderungen können auch schnell mit dem privaten Umfeld zu tun haben. Also zum Beispiel zu Hause vielleicht noch kleine Kinder ja, oder eigene Kinder, Geschwister, vielleicht ein Fahraufwand, finanzielle Sorgen. Vielleicht auch das soziale Umfeld ist vielleicht nicht so stabil mit dem, mit dem Partner oder Partnerin und das kann alles dazu führen, dass am Ende Überforderungen entstehen und diese Überforderungen spiegeln sich dann eben auch wieder, dass die ziemlich hektisch wirken, sehr unkonzentriert sind, sehr, ja wie soll ich sagen, auch teilweise auch vielleicht sehr zurückgezogen wirken können, das ist bei Überforderungen eigentlich sehr stark zu sehen und auch die Ergebnisse am Ende sind dann nicht zufriedenstellend. Das heißt, man sieht auch, das, was sie machen, ist dann eben nicht auf dem Level, wie man es vielleicht gewohnt ist. Und gerade, wenn man dann vielleicht so Richtung drittes Ausbildungsjahr guckt oder so ab der Hälfte, dann kennt man ja seine Auszubildenden auch. Und dann weiß man auch letztendlich, dass dort eigentlich gewisse Leistungen immer präsent waren, immer gut waren. Und das kann man dann als Vergleichsmaßstab eigentlich ganz gut nehmen. Als nächstes haben wir die Unterforderungen. Und die Unterforderungen sind letztendlich auch eine Art von, naja, eigentlich eher arbeitstechnischer Situation. Also von außen, das Umfeld braucht man da gar nicht so stark beachten, weil bei Unterforderungen gehen wir wirklich in Situationen rein. Wir kennen das ja, der Azubi steht dann vielleicht viel rum, fühlt sich irgendwie gelangweilt, kommuniziert das vielleicht auch, äh, guckt häufig vielleicht mal auf die Uhr und ist froh, wenn er dann nach Hause gehen kann. Also das kommt auch sehr häufig vor, gerade in so klassischen Berufen, äh, auch ein bisschen klischeebehaftet natürlich, so wie im Friseurhandwerk und so weiter oder auch im Einzelhandel, dass dort eben die Auszubildenden äh, das Nötigste vom Nötigsten lernen, also gerade im Einzelhandel, im Friseurhandwerk natürlich nicht, aber da ist ja auch so, dass im ersten Lehrjahr, sage ich mal, eher Randtätigkeiten gemacht werden und weniger, sage ich mal, direkt in der Praxis äh, auch wirklich gelernt wird, zu schneiden und Haare zu machen. aber auch das ist wieder von Betrieb zu Betrieb natürlich unterschiedlich. Ich gehe jetzt mal von dem, von dem Klischee aus, das muss natürlich nicht so sein und das soll ja auch nicht so sein. Aber im Einzelhandel beobachte ich das immer sehr häufig, gerade ich komme doch relativ viel rum und bin in verschiedenen Städten und gehe dann auch ganz gerne mal durch die Innenstadt und schaue mir dann dort auch die Läden an und sehe dann auch immer relativ schnell, okay, Azubis, in der Regel sehr junge Leute, meistens auch ein Schild dran, wo drauf steht auszubilden oder ich lerne noch, und dann sieht man eben auch, wie was die für Aufgaben eben machen. Und dann findet man ziemlich schnell heraus, mit einem gut geschulten Blick, äh, ob eine Unterforderung stattfindet oder eben nicht. Also gerade diese Differenz zwischen Lernen und Nicht-Lernen. Dazu habe ich mal ähm, eine Podcast-Folge aufgenommen im Bereich Kapitel 1. Ähm, und zwar geht es da über das Thema ähm, dem Ausbildungsrahmenplan, über die Unterforderung und Überforderung in diesen Bereichen. Und da habe ich das genauer erklärt, ähm, wie letztendlich eine Unterforderung, Überforderung entstehen kann und wie sie sich im Prinzip auch darstellt. Und da würde ich dann auch empfehlen, sich diese Folge nochmal anzuhören, um dann nochmal dort eben auch dieses Wissen nochmal aufzufrischen, falls man dort eben nochmal Bedarf hat. Des Weiteren kommt auch sehr stark es zu Lernschwierigkeiten, wenn es Unstimmigkeiten mit dem Ausbilder gibt oder mit dem Unternehmen an sich. Also das heißt, man stellt fest, dass es ein Missverständnis oder... Die Azubis können sich auch teilweise mit dem Beruf gar nicht so identifizieren und auch schon gar nicht mit dem Ausbilder, dass man da mit dem klarkommt. Das sind dann eher zwischenmenschliche Konflikte, die dort entstehen und die dann auch dazu führen, dass der, dass der Auszubildende und auch der Ausbilder dann eben eher sich auf Distanz halten. Der Ausbilder muss natürlich versuchen, diese Probleme zu lösen, diese Konflikte, sage ich mal, auch anzugehen und diese Unstimmigkeiten auch wirklich zu ja, sag ich mal, äh, anzugehen und auch zu reduzieren, weil sonst wird es immer dazu kommen, dass der vielleicht in der Schule eine sehr gute Leistung erbringt, weil er sich da in einem wohlen Umfeld fühlt, aber im Betrieb halt eben nicht sauber arbeitet. Dann entstehen natürlich Fehler, es entstehen natürlich eben keine sauberen Arbeitsergebnisse und dann kann es natürlich eben dazu kommen, dass diese Unstimmigkeiten sich eben auch sehr stark auch durchsetzen. Gerade im Bereich der Benachteiligung haben wir das sehr häufig dass es da eben zu diesen Unstimmigkeiten kommen kann. Des Weiteren haben wir die allgemeine Situation auch nochmal als Ursache, wie ich gerade schon mal sagte, das private Umfeld, vielleicht Stress mit dem Freund. Jetzt hatten wir die Corona-Krise gehabt, zwei Jahre lang, was auch sehr viele sehr belastet hat, weil sie sich eben nicht so entwickeln konnten, wie sie wollten. Gewisse, ja, ich sag mal, ähm, Veranstaltungen konnten vielleicht nicht so besucht werden, was man so in dem Alter einfach so macht, das Leben ein Stück weit genießen und diese Zeit fehlt halt vielen Jugendlichen irgendwie. Und das kann natürlich auch so zu so einer psychologischen Belastung führen, die am Ende auch dann eben solche Lernschwierigkeiten oder eben auch solche, ja, wie soll ich sagen, ähm, so, ein, so ein auffälliges Verhalten, sage ich mal, übergeordnet eben auch erzeugt. Also muss ich dann, wenn ich äh, feststelle, da ist irgendetwas nicht in Ordnung, dann muss ich mich als Ausbilder wirklich hinterfragen und sollte mir auch die gewisse Fragen stellen, ob ich in irgendeiner Form ähm, alles richtig mache. Und da gibt es letztendlich, sage ich mal, oder alles richtig läuft, besser gesagt, und da gibt es letztendlich verschiedene Fragestellungen, die man sich als Ausbilder stellen kann, um gewisse ich sage mal, Probleme zu erkennen. Das eine wäre zum Beispiel, ist meine Ausbildung in Ordnung? Das wäre eine Frage, die man sich selbst kritisch reflektieren stellt. Mache ich die Ausbildung so, wie ich sie mache, richtig oder nicht? Ist sie modern? Ist sie auf die Situation angepasst? Oder ist das eher 0815? 08 oder bin ich als Ausbilder vielleicht selber gar nicht in der Situation, das so zu bewerten, dass das alles in Ordnung ist? Vielleicht auch meine Meinung von Dritten einholen. Eine weitere Frage, die man sich stellen kann, ist natürlich auch wieder sehr personenbezogen. Was mache ich eventuell falsch oder richtig? Also wirklich mal zu reflektieren, sich ein Stück Papier nehmen, linke Seite, rechte Seite, in der Mitte einen Strich sozusagen und dann eben, was mache ich gut, was mache ich schlecht? Auch da vielleicht ins Feedback gehen, vielleicht mit anderen Abteilungsleitern, mit anderen Ausbildungsleitern. Die kriegen ja auch immer einiges mit, gerade wenn man in Betrieb eine Rotation hat so dass die Azubis auch von Abteilung zu Abteilung wandern, dann kriegt man relativ schnell mit, ähm, wenn man dann wirklich mal das offene Wort führt, was man vielleicht gut oder nicht so gut macht. Äh, das geht hier gar nicht darum, irgendwie eine eigene Leistung zu, zu schmälern oder eine eigene Leistung zu kritisieren, sondern es geht hier wirklich um das Fachliche ne, und auch das Methodische. Also bin ich wirklich in meiner Ausbildung, wie ich sie mache, gut aufgestellt. Dann kommt es häufig vor, warum eben auch, sage ich mal, Unterforderungen, Überforderungen entstehen können, ist halt eben die Art oder die Wahl der Methode in der Ausbildung. Wenn ich vielleicht alles immer nur mit der Vier-Stufen-Methode erkläre und diese Vier-Stufen-Methode aber gar nicht unbedingt so das richtige Medium ist, aber ich gar nichts anderes weiß oder kenne, dann kommt es natürlich auch schnell da, dazu, dass wirklich dann auch in gewissen Situationen diese Unstimmigkeiten entstehen können. Und gerade Auszubildende tauschen sich ja im Rahmen der Berufsschule mit Gleichgesinnten ja aus und schauen sich dann auch wirklich an, was machen eigentlich die anderen in Betrieb oder wie machen sie das? Und das führt dann eben dazu dass die das schnell mitbekommen, bei denen läuft es irgendwie anders, die lernen das anders, haben vielleicht auch eine Projektmethode oder vielleicht Leittextmethoden, die machen vielleicht sogar einen richtigen Unterricht in der, im Rahmen der berufsbildenden Zeit oder auch gerade in Betrieb über diese Grundthemen wie Betriebsrat, wie Tarifvertrag, vielleicht Urlaubsgesetz, Verhalten im Betrieb und so weiter, was ja alles ja auch im Rahmen des Ausbildungsrahmenplans ja vermittelt werden soll. Und das kann natürlich auch dazu führen, wenn ich die falschen Methoden anwende, dass es dann eben auch zu diesen Sagen wir mal, Auffälligkeiten kommt. Natürlich haben wir immer wieder das Thema als Ausbilder, ist das Thema Disziplin. Also Disziplinprobleme sind natürlich so der große Indikator, gerade in Unstimmigkeiten in der Ausbildung. Es gibt genug, äh, sage ich mal, Azubis, gerade in jungen Jahren, die lassen sich einfach nichts mehr sagen. Sie meinen, sie können alles, wissen alles und müssen sich und meinen auch, sie müssen sich nicht im betrieblichen Umfeld äh, unterordnen oder sich eingliedern. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, was in den letzten Jahren sehr stark aufgeploppt ist und was auch so mein Feedback ist aus vielen Betrieben, die sagen, naja, soweit ist alles okay, aber sobald man mal in den kritische, einen Kritikpunkt ausspricht oder auch mal disziplinarisch durchgreifen muss, weil man vielleicht morgens immer zu spät kommt oder weil er vielleicht seine Aufgaben nicht so macht, dann haben das juckt die dann nicht so wirklich, sagen die dann und dann haben wir natürlich ein Problem weil eben auch dieses betriebliche Umfeld muss ja antrainiert werden und gelernt werden und da entstehen sehr große Reibungspunkte, genauso wie auch mit dem Führungsstil. Ja, wenn ich zu kumpelhaft bin, dann nehmen die mich irgendwie nicht ernst. Und wenn ich dann wirklich mal eine Entscheidung durchsetzen muss, zum Beispiel mal gegen einen Urlaubsantrag entscheiden muss oder vielleicht auch mal gegen eine Sache, die der Azubi gerne möchte, dann kommt es ganz schnell dazu eben, dass dann auch diese Disziplinthematik wieder aufkommt. Und wenn ich einen vielleicht zu laschen Führungsstil habe, zu lässig fair bin, dass dann eben auch mir die Azubis einfach äh, nicht mehr zuhören und gar nicht mehr auf meine Anweisung reagieren, weil die sagen, es ist, interessiert mich ja eh nicht. Daher sollte man da immer darauf achten, dass man eine gute Distanz-Nähe-Situation schafft. Ähm, sozusagen, dass man nicht mit in die Grube springt, ja, würde ich mal so schön sagen, sondern dass man sich vielleicht eher an den Gruben ranstellt. Und dann, wenn er reingefallen ist, die Hand reicht, um ihn dann da wieder rauszuholen. Also eine gewisse Distanz hat. Also ich mache das auch so, wenn Veranstaltungen sind mit Azubis, äh, wo ich dann auch verantwortlich war in der meiner Vergangenheit, habe ich immer äh, versucht, da ein gewisses Mittelmaß zu finden. Also ich war zwar mit allen per Du, aber dennoch habe ich immer die Distanz gewahrt und gesagt, in dem Zusammenhang sozusagen, ähm, dass wenn es so zu persönlichen Sachen kommt, ist wie zum Beispiel eine Betriebsfeier oder vielleicht irgendwie so eine auszubildenden irgendwo hin, dann habe ich mich da immer zurückgehalten und habe auch immer die Distanz gewahrt, weil da natürlich auch gerade, wenn dann der Alkohol fließt oder eine sehr ausgelassene Stimmung ist, dass dann manche wirklich ein bisschen über streng geschlagen, weil es im Umgang mit Alkohol dann eben sich, meistens falsch verhalten oder meinen sie müssen jetzt irgendwie besonders toll sein lustig sein äh, da kann es dann schon mal schnell eben zu diesen situationen kommen wenn ich aber eine gute distanz habe eine gute distanz nähe verhältnis dann wissen die azubis auch in solchen situationen die strenge eben nicht zu überspringen diese diese hürde nicht zu überspringen und wissen sich zu verhalten und äh, gerade dann auch wenn es dann der Abend immer feucht fröhlicher wird, sich dann als Ausbildungsleiter, sofern es natürlich möglich ist, sich frühzeitig dann auch aus diesem Kreise zu verabschieden. Meistens sind ja noch irgendwelche anderen Kollegen vielleicht mit dabei, die Hilfsausbilder und so weiter, dann sollen sie sich darum kümmern, dass das Ganze dann sauber beendet wird und es eben zu keinem Problem kommt. Des Weiteren ist immer eine Frage, die ich mir auch als Ausbilder oder Ausbilderin stellen muss, ist das Thema Zielsetzung. Habe ich in meinem Ausbildungskonzept die Ziele klar definiert und wissen auch am Ende die Auszubildenden, was von ihnen erwartet wird? In welchem Ausbildungsjahr, in welchem Abschnitt, in welchem Projekt vielleicht, je nachdem, wie man arbeitet, was von denen erwartet wird? Das ist auch ganz häufig immer das Problem, auch gerade bei, dieser, bei diesen Auffälligkeiten, auch im Bereich der Unterforderung, dass, wenn ich die Ziele nicht klar setze und klar definiere, dass dann am Ende die Azubis sich dann eben langweilen, weil sie meinen, sie haben schon das Thema erfüllt und sitzen nur rum und langweilen sich. Und deswegen ist es wichtig, dass man immer die Aufgaben, die man herausgibt, die Ziele für einen Zeitraum, für ein Projekt oder wie auch immer, klar definiert. Am besten nimmt man da auch das klassische Modell nach smart, weil dieses SMART-Modell da eben auch hilft, gerade als Ausbild, wenn ich vielleicht nicht so geübt bin in der Zielbildung, dann eben sozusagen das Ganze vernünftig dann umzusetzen. Also daher Thema SMART nochmal anschauen, einfach mal googeln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn man eingibt SMART und Ausbildungsziele, da gibt es da genug Beispiele, die man sich mal angucken kann und dann weiß man auch ganz schnell, wie man das Ganze dann auch für sich in seinem Betrieb umsetzen kann. Und wenn es da wirklich mal genauere Hilfe benötigt, also diese Ziele klar zu formulieren, also übergeordnet in dem gesamtbetrieblichen Ablauf, dann können Sie natürlich auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen und ich kann Ihnen da auch gerne dann, ähm, kann Sie da gerne unterstützen, wenn Sie da wirklich mal Hilfe benötigen. Weitere Ursachen, sage ich mal, ähm, die ja schon einwirken können, habe ich schon so ein bisschen genannt, will da gerne noch mal kurz eben so ein bisschen drauf eingehen. Das eine ist natürlich, sind die Einflüsse von außen, das habe ich gerade schon mal gesagt, also wenn der Azubi vielleicht jetzt so in das Alter kommt, mit Freundin, Freund, Beziehungen, vielleicht auch Auszug aus dem Elternhaus, Stress mit den Eltern, Konflikte, das sind so Einflüsse, die außerhalb der Ausbildung stark auf die Ausbildung einwirken können. Darüber hinaus, wie ich auch schon gesagt, hohe Fahrten, Fahrtaufwand, Kostendruck, finanzielle Probleme. Alles das wirkt sich aus. Was aber noch viel entscheidender im Prinzip ist, sozusagen sind die Entwicklungsphasen. Äh, wenn ein Azubi in die Ausbildung geht nach der Realschulzeit, sage ich mal, sind ja also 16, 17 die Regel so, äh, sind die in der Regel noch mitten in der Pubertät und haben noch gar nicht so wirklich dieses Erwachsensein in sich. Die sind dann manchmal sehr kindlich, manchmal aber auch wiederum sehr erwachsen. Das springt ja immer so hinterher. Alle, die Kinder haben im Alter, die wissen das dass man manchmal dann denkt so, wow, was ist denn da gerade passiert, das war ja voll erwachsen jetzt und dann eben eine Woche später denkt man sich, ach du Scheiße, was habt ihr da denn schon wieder gemacht oder was machst du denn da schon wieder? Und das sind eben diese Entwicklungs äh, sag ich mal Phasen die man auch im Rahmen der Ausbildung mit berücksichtigen muss, damit eben insgesamt äh, auch verstanden wird, warum manche so ticken, wie sie halt ticken und diese Pubertät, Geht ja irgendwo so 18, 20, dann sollte man damit ja eigentlich durch sein mit dem Thema. Und da ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, dass man da auch Rücksicht drauf nimmt. Das heißt nicht, dass man Freifahrtschein generiert, aber man sollte sich auf jeden Fall mit Entwicklungsphasen in dem Alter beschäftigen. Und das wird ganz gerne vergessen. Ja, der Azubi, der funktioniert nicht. Ja, der Azubi, der springt hier irgendwie immer durch die Gegend und daddelt mit dem Handy rum oder ist irgendwie gar nicht richtig bei der Sache oder, oder, oder. Ja, das hat dann oft was mit diesem Thema Entwicklung zu tun, also die körperliche Entwicklung, die geistige Entwicklung Wir können nicht erwarten, dass ein Azubi irgendwie Anfang 30 ist und sofort weiß, wie es im Unternehmen läuft. Aber es gibt genug Ausbilder und Hilfsausbilder, die erwarten das oder machen einen Vergleich zu anderen Auszubildenden, die vielleicht schon viel weiter sind, auch in der Entwicklung, und da muss man natürlich eben besonders darauf achten, dass wir das eben nicht über einen Kamm scheren und wirklich jeden Auszubildenden individuell angucken und schauen, wie und in welcher Situation befindet er sich gerade. Und wenn ich merke, dass ein wie gerade noch so in den letzten Phasen seiner Pubertät ist und mit sich und seinem Leben gerade nicht so richtig klarkommt, dann muss man das eben auch berücksichtigen. Und da kommt wieder das Thema Ausbilder und Sozialpädagoge wieder durch. Ja, also Ausbilder sein heißt nicht nur fachlich jemandem etwas beizubringen, sondern eben auch eine Betreuung zu haben und durchzuführen mit meinen Azubis. Und das wird ganz, ganz häufig eben vergessen. Und deswegen möchte ich diesen Punkt besonders nochmal ansprechen, dass wir uns als Ausbilder grundsätzlich auch als Sozialpädagoge sehen. Wie stark ausgeprägt ist immer das eine. Aber wenn ein Azubi Probleme hat, und er fühlt sich zu seinem Ausbilder, der ein Vertrauensverhältnis hat aufgebaut hat, dann ist es auf jeden Fall wichtig, auch diese Rolle einzunehmen und auch die Sachen ernst zu nehmen und sich die Zeit auch zu nehmen, mit den Azubis über deren Probleme zu sprechen. Auch gerade dann, wenn man meint, na, wir haben das schon dreimal jetzt angesprochen, er muss auch mal gut sein, ist es für den Azubi gerade eine unwohle Situation. Und in dieser unwohlen Situation möchte er gerne etwas mitteilen. Und wenn ich ihn dann ablocke oder einfach ins Abseits schiebe, dann ist das ein bisschen blöde. Natürlich muss nicht sofort springen, wenn er jetzt ruft oder sie ruft und hat ein Problem. Man kann sagen, okay, ich bin gleich bei dir oder gib mir noch eine Stunde, dann habe ich Zeit für dich, dann auch ausreichend Zeit. Ja, dann auch kein Telefon mitnehmen, kein Handy mitnehmen, sondern in diesem Gespräch wirklich eine Ruhesituation schaffen und sich dann auch nicht von irgendwelchen Telefonen oder anderen Gesprächen ablenken lassen. Aber dann merkt der Azubi, dass man sein Problem nicht ernst nimmt. Und dann bauen wir wieder eine Distanz auf, die vielleicht so groß wird, dass der Azubi sich denkt, Naja, zu dem brauche ich eh nicht hingehen, der hat eh kein Ohr für mich. Also fresse ich das eben nicht rein oder versuche das irgendwie anders zu verarbeiten. Und deswegen ist es wichtig, diese Entwicklungsphasen mit zu berücksichtigen. Und das ist nicht nur im Rahmen der Pubertät so, sondern es gibt ja auch Mitarbeiter in der Ausbildung oder Umschüler, die vielleicht ein höheres Lebensalter haben, die vielleicht auch einen großen Rucksack mit sich rumtragen müssen und eben auch dort in so einer Entwicklungsphase stecken, in der die sich gerade befinden, um ihr Leben neu zu strukturieren. Und da sollte man auf jeden Fall auch immer als mit einem sozialpädagogischen Gedankengang auch da rangehen, wenn die mit Problemen auf einen zukommen. Natürlich kann ich mit dem ganz anders reden und ganz anders umgehen, weil er ein deutlich höheres Alter hat, aber dennoch ist es wichtig und wirklich wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und auch die Zeit äh, wirklich mit einplant. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Neben der Entwicklungsphasen haben wir natürlich auch die, ja, sag ich mal, reife Phasen, ne? Reifezeit. Es gibt einmal eine Hochreifzeit, ja, wo der Mensch sich also wirklich äh, in einer Vertretung der radikalen Position befindet, sage ich mal so schön. Das heißt also, jemand ist wirklich sehr aufbrausend, sehr der dominant, die finden sich gerade im Leben. Das ist bei Auszubildenden so 17 bis 19 immer sehr stark ausgeprägt, so aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Wenn Sie da andere Erfahrungswerte haben, schreiben Sie das gerne mal in einem Post in den sozialen Medien, wo Sie den Podcast vielleicht auch sehen oder schicken wir eine E-Mail und dann können wir uns gerne darüber unterhalten. Und diese Vertretung der radikalen Position ist natürlich etwas, wo, wo die Jugendlichen so ein bisschen abheben, sag ich mal, sich so ein bisschen über den Teppich schweben. Und da muss man sehen, dass man sie auch wieder ein bisschen runterbringt und sagt, ey, du bist nur Azubi, du bist für einen dritten Lehrjahr, aber du bist noch gar nicht so weit. Gerade wenn man in der Ausbildung jemanden pusht, der sehr stark ist, sehr schnell lernt, sehr motivierend ist, der wirklich, wirklich Power hat und wirklich auch, ich sag mal, auffällig positiv dasteht, die neigen ja dazu, ein bisschen überheblich zu werden. Ja, wir kennen das ja auch wieder aus dem Fußball. Ja, die jungen Nachwuchsspieler, die dann irgendwo aus der zweiten, dritten Mannschaft kommen oder aus der Jugend kommen, die haben dann mal ein, zwei gute Spiele und dann werden die gehypt, auch vielleicht durch die Medien oder wie auch immer. Und dann können die damit nicht umgehen und dann brechen die auch schnell wieder in so ein Loch rein. Klar, für den Verein kann das natürlich einen großen Vorteil haben, um einfach dann auch den Spieler vielleicht wertvoller zu machen, ihn dann gut zu verkaufen. Aber am Ende nehmen jugendliche Menschen eine sehr strikte Persön Persönlichkeit ein und werden dann auch sehr ja, radikale Ansichten haben. So Ja und Nein, Schwarz-Weiß, auch eine Meinung haben, die sie dann komplett durchvertreten wollen, ohne sich auch mal eine zweite Meinung anhören zu wollen. Das sind auch große Problematiken, die wir da in dieser Zeit haben. Das gibt es aber auch in der Weiterbildung. Und zwar in der Situation, dass wir gerade bei älteren Auszubildenden oder Umschülern, die irgendwo in den 30ern, 40ern sind, die sagen, ey, ich habe schon 20 Jahre gearbeitet, mir brauchst du nichts mehr erzählen. Und die vertreten dann auch immer eine sehr, ähm, sag ich mal, radikale Position, dass sie dann vielleicht teilweise sogar Leistungen verweigern und sagen, ja, ich bin jetzt hier mir zu fein dafür, den Müll zu pressen oder ich bin mir zu fein dafür, jetzt sage ich mal irgendwie den Müll rauszubringen oder was auch immer an so kleinen Nebenaufgaben eigentlich ein auszubildender Umschüler macht. Und da müssen wir halt eben sehen, dass wir da rankommen. Und diese typischen Erscheinungsformen, die ja sozusagen in radikaler Position neben dieser Leistungsverweigerung entstehen können, sind auch unter anderem Angst, dann haben wir das Thema Lüge natürlich, also Lügen verbreiten oder sich schützend, lügend darzustellen. Nach dem Motto, habe ich nicht gemacht, war ich nicht, habe ich nicht getan, um immer eine saubere Weste haben zu wollen. Oder eben das Thema Aggression, also dass dann wirklich die äh, Azubis dann handgreiflich werden, vielleicht körperliche Gewalt äh, anwenden auf andere oder eben vielleicht sogar auf Vorgesetzte. Natürlich gibt es da kein Pardon und da muss man dann eben auch als Ausbildungsbetrieb dann gegebenenfalls auch die Karte der fristlosen Entlassung aufgrund äh, der Berufsbildungsgesetzgegebenheiten dann auch tätig werden. Aber da bitte immer Rücksprache mit der zuständigen Kammer halten. Aber wenn jemand, äh, sage ich mal, körperlich tätig wird, sollte man da auch schnellstmöglich reagieren, weil wenn er die Prüfung nicht besteht oder sie, dann äh, schleifen wir den ja noch ein halbes Jahr weiter durch. Das ist natürlich dann eben nicht sinnvoll. Und da darf man eben auch aus Fürsorgepflicht des Arbeitgebers heraus äh, auch gar nicht lange fackeln und muss wirklich auch innerhalb der zwei Wochen dann äh, am besten schnellstmöglich dann auch eben dieses, äh, dann auch aussprechen, diese Kündigung, weil dann ist nämlich wirklich ein großes Problem da. Alles andere kann man, sage ich mal, bearbeiten, versuchen zu lösen. Aber ähm, sobald eben solche Aggressionen mit körperlicher Gewalt dann sollte man auf jeden Fall schnellstmöglich handeln. Dann gibt es auch vom, von meiner Seite aus immer so schön keine zweite Situation mehr, dann ist das Ding in den Brunnen gefallen. Aber bei Aggression muss man auch aufpassen, wenn jemand aggressiv wird, dann wirkt jemand unsicher. Gerade wenn man auch über Kritik und Feedback spricht, dann kommt es häufig vor, dass dann diese Auszubildenden, Weiterbildenden ähm, schon sehr, sehr dominant auftreten und auch sehr sich hochfahren. Und wenn man sich hochfährt, ist das immer ein Indiz, für mich zumindest immer ein Indiz, dass irgendjemand hier gerade irgendwie versucht, etwas gerade etwas zu verstecken oder etwas so gerade zu ziehen, dass das nach außen hin richtig wirkt. Und wenn man wirklich jemanden hat, der sehr schön aus der Haut fährt, dann sollte man mit diesen Menschen auch wirklich versuchen, über Gespräche, über vielleicht auch mal einen Coach dazu holen der sich mit diesem Thema beschäftigt oder vielleicht auch mal einen, einen Lerntrainer dazu nimmt, der sich vielleicht auch mal neutral mit einer Person unterhalten kann. Aber wie schon gesagt, Aggressivität ist da natürlich ein wichtiges Thema. Kommen wir ein Stück weit tiefer in das Thema Lernschwierigkeiten rein. Also wir haben jetzt erstmal so grob geschaut, in den letzten, ja, letzten 25 Minuten kann man fast schon sagen, haben wir uns mit dem Thema der Auffälligkeiten beschäftigt, also wie können wir Ursachen feststellen und wie können Ursachen eventuell sich darstellen, durch welche Arten und Weisen. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein und beschäftigen uns mit den Lernschwierigkeiten. Also ähm, und wie wir diese im Prinzip, sag ich mal, beheben können. In der Situation ist es so, dass wir eben Lernschwierigkeiten auch wirklich als Ausbilder wirklich äh, abarbeiten müssen und wir haben eine Ausbildungs- und Erziehungspflicht. Ja, und die ist auch in §14 des Berufsbildungsgesetzes wirklich auch hinterlegt. Das heißt, wir haben uns daran zu halten und wir haben es auch zu machen. Also zu sagen, das ist nicht mein Problem, der lernt ja nicht, da muss so sehen, dass er klarkommt, ist der falsche Ansatz. Als Ausbilder, wie schon gesagt, Ausbildungs- und Erziehungspflicht. Wenn man nachweisen kann, dass Sie das nicht machen als Ausbilder, kann man Ihnen gegebenenfalls auch das Negativ auslegen. Der sollten Sie da auf jeden Fall darauf achten, dass das alles eben sauber auch ähm, dokumentiert ist, was sie für, äh, vermitteln und dass es da eben nicht zu diesen Möglichkeiten gibt, dass man es das nachweisen kann. Wichtig ist auch bei deren Schwierigkeiten, ist immer eine gemeinsame, sage ich mal, Ursachensuche, also eine Ursachenforschung äh, durchzuführen, weil eine Ursachenforschung nachher dann eben abzielt, daraus eine Lösung zu er erarbeiten. Und eine gemeinsame, sag ich mal, Fehlersuche-Ursachenforschung hilft letztendlich auch zur Selbstreflexion. Also kann ich auch letztendlich dann mit dem Azubi wie in so einer Art Coaching-Sitzung mal sprechen, nach dem Motto mal so ein paar Fragen stellen, wie zum Beispiel, bist du denn der Meinung, dass die Ausbildung so wie sie gerade läuft oder verläuft, richtig ist? Dass er selbst mal drüber nachdenkt. Oder eine weitere Frage ist, bist du der Meinung, dass du mit deinen Noten, die du gerade hier ablieferst, im Rahmen der Schule zum Beispiel, ob das ausreicht, um die Ausbildung zu bestehen? Oder auch vielleicht Fragen zu stellen im weiteren Verlauf, auch eine Frage zu stellen, was können wir denn tun oder machen, damit wir eben diese Lernrückstände, Lerndefizite oder die Schwierigkeiten abstellen? Und irgendwann kommt dann so, fängt der Azubi an, auch zu erzählen oder die betroffene Person. Und da merkt man dann eben auch, dass das teilweise ganz tief verwurzelt ist bei vielen. Auch die dann sagen, aus der Schule vielleicht heraus, in Leistungsdruck hatten, vielleicht aus dem Elternhaus heraus, immer die Bestleistung erwarten zu wollen. Ja, du musst jetzt Abitur machen, es hat vielleicht nur für den Realschulabschluss gereicht. Und die Eltern machen da wirklich Druck oder die Familie oder gerade die ältere Generation sag ich mal, die irgendwo in den 30ern bis 60ern geboren wurden, die sind mit einer ganz anderen Wertevorstellung erzogen worden. Und die können sich gar nicht in diese Gedankenwelt der heutigen Zeit reindenken. Und ich sehe es auch bei meinem Opa zum Beispiel, der ist halt auch in gewissen Punkten sehr konservativ. Der ist aber schon über 90. Und dass der natürlich eine ganz andere Wahrnehmung hat, eine ganz andere Einstellung zu gewissen Themen hat, ist natürlich auch klar, und dass dieser Wandel zu dem Modernen bei ihm irgendwann einfach mal abgerissen ist und sich dann auch mit diesen neuerlichen, jüngeren Sachen nicht mehr so beschäftigt und sagt, naja, früher hat es das nicht gegeben, warum wird denn hier so rumgeheult nach dem Motto. Und das ist eben genau der Punkt, dass man eben durch dieses gemeinsame Ursachen-Erforschungskonstrukt versucht, eben wirklich mal Antworten zu bekommen. Und da kann ich als Tipp, als Ausbilder auch wirklich nur einen Tipp geben, wenn man so ein Gespräch führt, sich darauf gut vorzubereiten, auch vielleicht ein paar Taschentücher bereit zu legen hat, weil wenn wirklich mal erstmal das Vertrauen da ist und der Damm bricht, dann bricht der Damm. Und dann läuft es erstmal eine halbe Stunde und dann wird nur erzählt und zwar vom Azubi aus. Und dann lasse ich ihn auch ausreden, ich gehe gar nicht groß dazwischen, ich lasse ihn wirklich einmal abladen und baue dann im Anschluss darauf sozusagen immer weiter auf, und versuche am Ende dieses, dieses Gesprächs, was dann vielleicht ein bis zwei Stunden geht, dann vielleicht auch eine Motivation aufzubauen, eine Hausaufgabe mitzugeben, woran er arbeiten soll. Und so baut man dann im Rahmen so eines Coachings dann eben auch Lernschwierigkeiten letztendlich ab oder kann sie eben finden. Und man sollte dann auch immer berücksichtigen, dass man so das Wissen und die, die Tätigkeiten, die schon erlernt worden sind, immer auch im Rahmen, im Verhältnis setzen muss, weil es gibt auch genug Azubis, die setzen sich selber unter Druck, die gucken sich irgendwelche Schulbücher an oder Fachbücher an und gucken schon mal ein bisschen in die Zukunft, was kommt denn noch so an Inhalt und dann führt es dazu, dass die dann schon mal vorlernen wollen und sich dann selber unter Druck setzen und sich dann gar nicht mehr so mit den eigentlichen Aufgaben beschäftigen. Im, leider kommt es häufig vor, ich weiß nicht warum, aber das ist auch so meine persönliche Erfahrung, dass das bei Auszubildenden, ähm, also bei, bei Frauen und Mädels sehr häufig ist, bei Frauen und Mädchen sehr häufig ist. Warum? Weil die auch wieder von den Eltern immer wieder gedrückt werden. Als Frau musst du dich durchsetzen, als Frau musst du gleichberechtigt sein. Man gibt denen was an die Hand, dass man gleich den signalisiert, du als Frau bist nicht so leistungsstark wie Männer, deswegen musst du immer 10% mehr geben, was ein totaler Quatsch ist. Aber so, wird, ist, die, so ist die Gesellschaft aktuell eben sozusagen äh, getriggert. Ja, Männer schmeißen alles hin oder kriegen alles hingeschmissen, die gehen ihren Karriereweg und Frauen müssen immer 10, 20% mehr geben. Wenn man sich da mit diesem Thema Female Leadership mal beschäftigt, dann wird man das ganz schnell mitbekommen, dass es eben in diesen Bereichen stark ausgeprägt ist. Und auch da gibt es ja in sozialen Medien so viele Beiträge zu diesem Thema oder auch zu Persönlichkeiten, die sehr stark ähm, dieses Thema Female Leadership aktuell präsentieren, die dann auch auf ihren ähm, Speaker-Veranstaltungen genau das thematisieren Immer wird gesagt, Frauen müssen mehr machen, Frauen müssen immer 10, 20 Prozent mehr machen. Die Leistungssituation muss gleichwertig sein, aber Frauen neigen dazu, aufgrund der Entwicklung, auch aus der Schule heraus, dass Frauen immer mehr Gas geben müssen als Männer. Und das ist letztendlich eben dann auch daran geschuldet, dass sie dann eben auch am Ende, sag ich mal, dann durch dieses Verknüpfen von, von, von Wissen und Tätigkeiten und durch dieses Voranschreiten eben sich mehr unter Druck setzen. Und das führt dann eben am Ende auch zu Lernschwierigkeiten, weil dann das Gelernte einfach zu viel vielleicht ist oder zu kompliziert und dann kommt es dann eben auch zu diesen Problemen. Und äh, dieses Thema Lernschwierigkeiten, da kann man jetzt noch 15 Podcast-Folgen drüber machen oder 30 oder 50 oder 100, aber ähm, man muss da immer wissen, dass man immer individuell halt eben genau gucken muss. Und man sollte eben auch immer, wenn man dann so Lernschwierigkeiten definiert, auch die Zeit geben, dieses auch umzusetzen. Das heißt also auch das Erlernte, wie ich das ja schon in anderen Folgen gesagt habe, im Rahmen der Ausbildungsmethoden, auch immer die Zeit geben, das zu üben, das zu vertiefen, das zu verinnerlichen. Weil wenn ich von Thema zu Thema renne und ich gebe die Möglichkeit, nicht, das wirklich mal in Ruhe auszuarbeiten, in Ruhe nochmal zu durchdenken, also in sozusagen nach der Theorie in die praktische Phase zu gehen, dann kommt es häufig vor, dass dann eben der Lernstress auch entsteht, weil sie es dann nicht verstanden haben vielleicht beim ersten Mal. Und das nächste Thema kommt schon, dann baut man auch wieder einen Druck auf und dann kommt es schnell zu einer Überforderung und damit dann eben auch zu diesen Lernschwierigkeiten. Ähm, was auch immer ein großer Punkt ist, ist das Thema, wie ich es gerade schon angeschnitten habe, Gerade bei Mädels und bei, äh, bei Frauen sehr stark sind die Versagensängste. Ne? Klar gibt es auch viele Jungs und Männer, die das haben, die sich so viel Druck machen und sagen, ja, ich muss jetzt hier mit einer 1 bestehen, ich muss mit einer 2 bestehen. Ähm, und durch diese Versagensängste kommt dann eine Blockade im Kopf. Und wenn diese Blockade erstmal da ist, muss sie abgearbeitet werden. Und dafür braucht man dann halt eben, sag ich mal, auch wieder ein feines Händchen seitens des Ausbilders. Also man merkt jetzt schon in dieser Folge, dass es hier gar nicht immer um das unbedingt Fachliche geht, gerade in dem Bereich Lernschwierigkeiten, sondern wirklich das Soziale. Also die Sozialkompetenzen als Ausbilder müssen wirklich ausgeprägt sein. Wenn ich kein Mensch bin, der ein offenes Ohr hat oder sich mit Problemen beschäftigen kann, dann ist er als Ausbilder faktisch nicht zu gebrauchen. Es ist einfach so und das sage ich auch ganz deutlich so, weil nach meinem Empfinden kann ich nicht nur der Fachmann sein, sondern ich muss auch eben die soziale Seite berücksichtigen. Und diese beiden Bereiche, die müssen am Ende gut funktionieren. Die Methodik in der Ausbildung, das kann ich mir antrainieren, das kann ich mir aneignen, das kann ich lernen. Sozialverhalten kann ich zwar auch lernen, aber trotzdem muss ich eine gewisse Affinität haben, das machen zu wollen. Und viele sagen einfach, für das habe ich keine Zeit. Die sagen, ich bin hier der Meister, ich mache das jetzt, aber das Soziale interessiert mich nicht. Wenn das der Fall ist, sind sie als Ausbilder ungeeignet. Und das können sie sich ja mal hinterfragen, mal als kleine Hausaufgabe, sind sie als Ausbilder geeignet, ja oder nein, wenn sie sich diesen sozialen Aspekt einmal anschauen. Und Sie können das ja darüber überprüfen, ob sie dahingehend überprüfen, dass sie merken, kommen Azubis auf mich zu, sprechen die mit mir, teilen die mir ihre Probleme, ja oder nein. Und wenn das nicht der Fall ist, hinterfragen, warum ist das so? Gibt es vielleicht keine Probleme? Wäre unrealistisch. Oder gibt es vielleicht andere, die das übernehmen und sich damit beschäftigen? Ja, aber als Ausbilder sind Sie da in der Verantwortung, definitiv. Und somit steigern Sie dann auch die Motivation natürlich, wenn Sie die, diese Aspekte beherrschen. weil Dann weiß der Azubi, ich gehe dahin, ich kann mich austauschen und danach gehe ich mit einem guten Gefühl an die Arbeit zurück, weil ich vielleicht gefördert, gelobt worden bin oder vielleicht positiv erwähnt worden ist oder weil ich weiß, auch bei kritischen Punkten kann ich mich da jemanden wenden, der mich unterstützt. Und daher sollten auch immer lernfördernde Maßnahmen in diesem Zusammenhang auch, ich sag mal, ähm, eingesetzt werden und auch gewisse Bedingungen geschaffen werden. Also wirklich auch im Rahmen dieser Lernschwierigkeitenbekämpfung auch wirklich durchzuführen. Das können unter anderem zum Beispiel ähm, aktive Methoden sein. Wie ich gerade sagte, dieses Coaching-Gespräch zum Beispiel. Das wäre so eine aktive Methode. Ich nehme den Azubi, setze ihn in einen Raum und stelle halt gezielte Fragen, so dass er vielleicht selber die Lösung sich erarbeitet. Das ist nämlich Coaching. Alles andere wäre nur eine Beratung. Ja, Also wie soll er das machen? Und ich gebe das vor, dann ist es eine Fachberatung. Wenn er das selber arbeiten soll, dann ist es Coaching. Und deswegen ist es wichtig, sich mit diesen aktiven Methoden auch zu beschäftigen. Auch dazu gibt es Lehrbücher ohne Ende. Sollte man sich mal was dann aus dem Internet ziehen oder was bestellen, ein fünftiges Fachbuch, da kann man ganz viel rausnehmen. Natürlich sollte man auch gezielte Motivation als Lernförderung einsetzen, also auch loben, auch mal vielleicht ähm, mal ein Goodie zukommen lassen, ja, einfach mal was organisieren, was tun, was machen. Ich habe letztes Jahr für einen wo ich noch als Angestellter tätig war, habe ich zum Beispiel mal ein Sommerfest für alle Azubis organisiert, weil ich gesagt habe, die haben sich das verdient, die haben echt eine super Ausbildung. Manche haben sogar zwei Lehrjahre in ein, also zwei Ausbildungsjahre in einem Ausbildungsjahr lernen müssen, weil sie eben zwei Schultage in der Woche hatten. Und damit kann man halt eben auch wunderbar dann diese, sage ich mal, Motivation und die äußeren Bedingungen auch ein bisschen anpassen und auch die Motivation eben zu erhöhen. Wichtig dabei ist auch immer, dass man den Lerntyp beachtet. Das heißt also auch wirklich äh, zu schauen, inwieweit ist der, ist der Azubi auch mit der Methode auch wirklich konform. Und dazu habe ich auch schon einige Folgen aufgenommen zu dem Thema, sodass wir da eben auch uns äh, diese Folgen nochmal anhören können. Und da ging es wirklich darum, eben Azubis nicht in gewisse, ich sag mal, Schubladen zu stecken, sondern eben auch wirklich uns individuell mit den Lerntypen beschäftigen und mit der Frau Stübner habe ich dazu ja auch ein Interview gemacht, wo wir dieses Thema Lerntypen, Lerntypen-Test mal genauer analysiert haben und sie auch aus ihrer Praxis heraus erzählt hat, dass es eigentlich ähm, immer Mischsituationen sind. Es gibt nicht den klaren audiovisuellen Lerntypen oder den nur haptischen Lerntypen, der nur per Hand lernt, weil ich brauche immer die Augen, ich brauche immer die Sinne, ich brauche immer das Herz dabei, wie es so schön heißt, um am Ende dann auch wirklich zu lernen. Also da kann man sich in diesen Folgen auch nochmal informieren darüber, über die Lerntypen, Lerntypentests und auch das Interview. Ist also auch sehr, sehr spannend, sich das auch mal anzuhören, wenn man da nochmal ein bisschen Bedarf hat. Sollte man feststellen, gerade zum Ende der Ausbildung hin, dass es da wirklich ein Problem gibt mit Inhalten und gerade im Bereich Politik und Wirtschaft, Mathe das sind so typische Fächer, die dann im Rahmen der Ausbildung immer so ein kleines K.O.-Kriterium sein können oder den Notenschnitt kaputt machen. Gerade im Handwerk ist es so, das ist meine persönliche Erfahrung, dass da die Auszubildenden in der Regel, was Politik und Wirtschaft angeht, nicht so gut aufgestellt sind und eben auch dort meistens noch einen doch erheblichen Lernbedarf haben. Und wenn ich dann aber hingehe und ich dann wirklich äh, daraus einen Unterricht gestalte mit denen zusammen, dann gebe ich denen auch eine Sicherheit, mit der die dann deutlich besser und deutlich zielstrebiger, sage ich mal, dann auch in die Prüfung gehen und sich auch deutlich besser orientieren können. Ähm, ich habe das mal im Einzelcoaching gemacht, im Coaching nicht, in der Einzelausbildung gemacht, mit einer Auszubildenden, die stand kurz vor der mündlichen Prüfung, fühlte sich total unsicher in den Themengebieten, die äh, drankommen konnten. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und haben jeden Tag über zwei Wochen eine Stunde eben dieses Fachgespräch geübt. Also welche Fragen, was wird erwartet, alle Antworten. Und dann war das wie so ein Konditionieren. Erst war das ganz, ganz einfach, ganz schlicht gehalten. Die Antworten waren auch gar nicht so tief. Und dann mit der Zeit haben wir immer wiederholt. Und dann wurden die Antworten immer besser, immer tiefer, immer, immer besser. Und am Ende hat sie, glaube ich, sogar mit einer 2 oder 1 Minus bestanden, diese mündliche Prüfung. Und dann hat sie als Gesamtergebnis dann eben auch mit einer 2 bestanden. Sie war natürlich super happy, weil, genau, eine 1 war es, weil sie brauchte nämlich 93 Prozent oder 94 Prozent, um noch eine Gesamtnote 2 zu bekommen. Und das hat sie dann eben geschafft. Und da sieht man wieder, dass dieses ähm, Lernfördernde Maßnahmen in Verbindung mit wirklich speziell ausgerichteten Unterricht ganz viel bewegen kann. Und die Frau war super happy, als sie die Prüfung bestanden hatte und äh, ja, hat ihr Ziel im Prinzip erreicht und das war halt eben wirklich wichtig. Und da muss man sich auch Zeit nehmen, als Ausbilder pädagogisch eben auch vernünftig das auch umzusetzen. Des Weiteren natürlich ein ganz wesentlicher Punkt äh, unter den Maßnahmen und Bedingungen, ist natürlich das Thema Vertrauen. Habe ich ja gerade schon mal drüber gesprochen und auch schon mal drüber äh, philosophiert, äh, was das genau bedeutet mit dem Vertrauen, will ich jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen, aber wichtig da nochmal eben, Immer Vertrauen, Nähe, Distanz, das funktioniert dann dementsprechend ganz gut. Also wie schon gesagt, das ist so das Thema Lernschwierigkeiten mal auf der rein theoretischen Art und Weise mal heranzugehen. Natürlich gibt es da auch immer einen ja, Teufelskreislauf, ja, den kennt man ja vom Begriff her. Und in so einem Teufelskreislauf ist es immer so, dass wir versuchen, diesen Kreis zu durchbrechen. Und ein Teufelskreislauf ist eigentlich immer das gleiche, der gleiche Ablauf, deswegen ja auch dieser Begriff. Das heißt, wir haben Defizite, die irgendwo entstehen. Daraus wird natürlich eben ein Absinken des Leistungsniveaus, weil man meistens durch die Defizite den Anschluss verliert. Dann durch das Absinken des äh, Leistungsniveaus kommt es dann auch eben diese Furcht vor Misserfolg, die Angst davor zu versagen. Das baut dann letztendlich Frust auf weil ich die Inhalte, die Defizite und dieses Absinken des Leistungsspiegels, ich kriege das ja mit, eben auch den Frustaufbau zu sagen, verdammt, ich schreibe eh eine schlechte Note oder ich kann das eh nicht lernen, das ist dann eben Frust. So, und diese, und diese Furcht vor, dieser, vor diesem Misserfolg, der kann so stark werden, dass dann am Ende eben auch diese Versagensängste dann wirklich ganz präsent werden, also Prüfungsangst, wie man so schön auch sagt, dass man dann eben sich nicht mehr wirklich konzentriert und nur noch diese Prüfung im Kopf hat oder diese Auf diese, diese Arbeit, aber nicht mehr wirklich den Sinn dahinter versteht, um sich daraus zu befreien. Und deswegen sollte man immer auch dann versuchen, schnell zu analysieren, was ist das Problem, damit dann der Betreffende nicht in eine Vermeidungsstrategie, in eine Vermeidungssituation reinkommt. Sich also rausschälen aus Verantwortung, Aufgaben lieber abgeben, in der Schule sich dann lieber vielleicht krank melden, statt hinzugehen, und das ist dann letztendlich dieses Vermeiden. Und das müssen wir eben wirklich anhand der Analyse klar herausarbeiten. Genauso wie auch dann als letzter Punkt ist dann auch dieses langsame Lernen, was sich daraus generiert. Weil man sich nicht mehr so konzentriert, kann das Wissen in der normalen Geschwindigkeit, wie man es vielleicht gewohnt ist, nicht mehr aufnehmen. Und das führt dann eben dazu, dass der Auszubildende dann wirklich am Ende des Tages wirklich ein großes Problem da erzeugt. Und durch eine individuelle Förderung die wir als Ausbilder dann aufbauen. Auf der sozialen, methodischen und auch auf der fachlichen Ebene schaffen wir es, diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen. Wie ich gerade schon sagte, das Problem bei der Auszubildenden, Prüfungsangst, Lernstress, sie weiß nicht, ob sie die Themen kann, an die Hand genommen, vernünftig ausgebildet, Sicherheit geben in den Gesprächen, motivieren in den Gesprächen, die, die Entwicklung erkennen. Das ist ganz wichtig. Guck mal, das kannst du jetzt auch schon, darauf kannst du das beantworten. Hier, dann wird man auch sicherer, selbstsicherer und dann schafft man es auch eben diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Teufelskreislauf besteht eben aus Defizite, Absinken des Lernniveaus, Furcht vor Misserfolg, Daraus generiert sich Frust, aus Frust kommt dann irgendwann die Versagensangst, daraus wird dann meistens eine Vermeidungsstrategie entwickelt, also eine Schutzstrategie, um bloß nicht irgendwie aufzufallen, dass die Fehler, äh, sagen wir, sichtlich werden oder sichtbar werden und es entwickelt sich ein deutlich langsameres Lernpensum. Das ist sozusagen die Geschichte dazu. Als letztes haben wir dann natürlich eben auch die Lernerfolge. Da habe ich gerade schon drüber gesprochen und das sind natürlich dann auch die positiven Aspekte dahinter. Ja, Das heißt also durch Lernerfolge äh, werden natürlich eben auch definiert. Und die Schulsysteme in Deutschland sind halt sehr klassisch. Ne? Es gibt halt das Notensystem 1 bis 15 oder a 0 oder 1 bis 6, je nachdem welche Schulform. In den seltensten Fällen gibt es eben auch noch vielleicht... Äh, sage ich mal, diversere Bewertungsmethoden wie an vielleicht integrierten Gesamtschulen. Die haben dann auch noch ein Bewertungsformular von nicht gezeigt bis äh, gar nicht gezeigt, also in vier oder fünf Stufen, in der Regel nur vier, um die Mitte nicht zu haben. Ähm, aber da kann ich eben, sag ich mal, Lernerfolge, sag ich mal, definieren. Und das kann man auch differenzieren in der Schule. Da geht es ja halt um Noten, wie schon gesagt, da geht es Lernen und Zeitdruck. Da geht es eben auch um das Lernen und der, der Lernwege dass man das eben auch dann mit dem Lehrer bespricht, sodass dann auch die Erfolge sich dann durch dieses individuelle Herausarbeiten auch wieder einstellen. Darüber hinaus haben wir dann eben auch noch das Lernen im Vergleich zu anderen, dass wir also versuchen, Gruppen zu bilden, vielleicht Zweierteams zu bilden, die die Schwächeren mitnehmen. Auch das hat sich immer in der Praxis sehr gut äh, bewahrheitet und auch gezeigt, dass leistungsstarke Azubis gerade im Bereich Mathe die Schwächeren auch gut mitreißen können. Ja, oder eben auch Lernerfolge durch auswendig lernen, also wirklich die unterste Ebene der Abfragen, sage ich mal, der pädagogischen Taxonomie, will ich mal sagen, also nennen Sie Fragen, dann eben auch ein darauf aufbauen, dann, dann immer komplizierter werden, dann auch das Ganze aufzubauen. Lernen im Ausbildungsbetrieb ist natürlich eben anders als in der Schule, weil da geht es wirklich eben Lösen von Problemen, also problemlösungsorientiertes, denken zu entwickeln. Und da sind wir als Ausbilder natürlich äh, dann auch wirklich im Fokus, weil wir müssen ja letztlich das genau erarbeiten mit den Auszubildenden zusammen, dass die das eben lernen, weil sie sollen ja später nach der Ausbildung genau das beherrschen. Wir können aber gegenüber der Schule, haben wir die Möglichkeit im Betrieb ein bestimmtes oder selbstbestimmtes Lerntempo zu aktivieren. Das heißt also, dass wir eben vorgeben im Betrieb, wie schnell soll jemand was lernen. Wir können also mal auf, die, auf, die, auf das Gaspedal drücken, wenn wir merken, die Inhalte können die schon, sind da sehr fit. Oder wir drücken auch mal auf die Bremse, wenn es sehr komplizierte Vorgänge sind, wo wir sagen, das musst du wirklich gut verstehen. Und das sind eben genau diese Punkte, die wir im Betrieb eben auch mit Lernerfolg in Verbindung bringen können. Also durch ein selbstbestimmtes Lerntempo. Genauso wie auch das Lernen der durch das individuelle Herangehen dass wir dann sagen, du musst jetzt dir nicht das Video angucken, du musst jetzt nicht das praktisch machen, du kannst es auch theoretisch irgendwie aneignen oder Alternativen schaffen. Das ist natürlich immer deutlich einfacher dann auch für das Verstehen und das Nachvollziehen, sag ich mal, in diesem Bereich, so dass dann auch der Azubi sich seine eigenen, ja, sag mal, Lern seine eigene Lernumgebung sage ich mal baut. Und natürlich ist es immer schön, wenn man dann sieht auch im Nachhinein, dass dann durch dieses Veranschauliche Lernen dann eben auch wirklich die Erfahrung dann irgendwann kommt und das merken wir im Handwerk ja besonders schnell, wenn dann wirklich die Jungs und Mädels in der Ausbildung dann relativ schnell dann auch sagen wir, selbstständig dann eben komplexe Aufgaben umsetzen können. Und daher sollte man immer darauf achten, dass wir eben realitätsnah bleiben, weil Jugendliche fangen oft an zu fantasieren, wie es so schön heißt. Oder durch neue Herausforderungen so eine Art Fantasiesituation machen. Ja, ich bin ja so gut und dann kann ich ja mal einen Meister machen oder dann kann ich ja auch nochmal schnell eben hier einen Fachlehrgang besuchen. Da sollte man ein bisschen auf die Bremse drücken, damit eben nicht sich das näher umschlägt in Misserfolge, weil wenn Sie Ihren Plan im Kopf haben und auf einmal bestehen Sie die Prüfung nicht, dann fallen die in einem Loch und dann ist es natürlich schwierig, die da wieder rauszuholen. Daher sollte man immer, wenn die anfangen, so geschwollen zu reden, auffallen, positiv alles darzustellen, ja, dann mache ich den Meister und ich gehe studieren. Einen Plan zu haben, ist nie falsch. Die Frage ist noch, wie wird der Plan kommuniziert und da müssen wir als Ausbilder dann eben auch, sag ich mal, dann uns orientieren. Als letztes äh, in diesem Kapitel 3.5 äh, Auszubildende bei Lernschwierigkeiten unterstützen oder wie es ja auch heißt quasi, ist ja Auffälligkeiten äh, oder Auffälligkeiten wahrnehmen, geht es als letztes nochmal um das Thema Lernunterstützungen anbieten. Also wie ich gerade schon sagte, wir müssen ja unterstützen. Wir sollen als Ausbilder nach § 14 Berufsbildungsgesetz unsere Ausbildung und Vermittlungspflicht, will ich es mal sagen, nachkommen. Also haben wir ein Schema, was wir abarbeiten können. Und zwar ist es halt eben, das erste ist klar, das Thema Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten beobachten. Das ist wie bei einer Beurteilung, da kommen wir noch im nächsten Kapitel zu, ähm, zu sehen, wie wird eigentlich beobachtet. Also ich schaue mir das an, mache mir ein paar Notizen und dann, wenn ich Notizen gemacht habe, gehe ich in das Gespräch. Dann wird in diesem Gespräch die Ursachen begründet. Und auch er gründet. Das kann ich durch ein Interview machen, das kann ich vielleicht durch ein Einzelgespräch machen oder halt eben auch in Form eines Coaching-Gesprächs, wenn ich dann wirklich Coaching kann. Kann ich das nicht, dann, und mit Führungskraft bin ich ja als Ausbildungsleiter oder Ausbildungsverantwortlicher, dann sollte man sich da vorher nochmal informieren über den idealen Gesprächsverlauf. Das ist sozusagen die Vorstufe vom Coaching, weil ich dort eben, sage ich mal, mit einem klaren Schemata äh, den Ablauf wirklich durchgehe. Arbeiten kann. Wenn wir dann das Gespräch führen und die Ursachen ergründet haben, gehen wir genauer rein und schauen uns die möglichen Lösungen an, die wir mit dem Azubi zusammen erarbeiten. Das geben wir nicht vor, sondern das wird erarbeitet mit dem Azubi zusammen. Er selber soll also trotzdem schon auf seine Lösung kommen und Vorschläge machen, wie wir dieses Problem nachhaltig lösen können. Und wenn wir merken, dass er keinen Ausweg findet, müssen wir halt die Fragen anders kommunizieren, vielleicht kleinschrittiger werden, um dann genauer das Problem zu, äh, zu, zu analysieren und zu finden. Weil am Anfang fühlen sich vielleicht viele etwas überfordert mit der Situation, gerade wenn die dann da sitzen beim Ausbilder und vielleicht Vertrauen ist noch gar nicht so da, dann sollte man auf jeden Fall daran in dem Smalltalk erstmal arbeiten, in der sogenannten, äh, ja, in der nullten Phase sozusagen, das ist sozusagen das Gespräch vor dem eigentlichen Gespräch, wo man dann sozusagen erstmal auslotet, was wollen wir eigentlich erreichen. Und in der Analyse quasi dieses Come Together, das schön heißt, da fangen wir dann an, erstmal in diesem Come Together erstmal abzustimmen, worum geht es hier eigentlich, was ist eigentlich das Thema, und dann fangen wir an, dann weiter, diese Lösungsmöglichkeiten dann zu arbeiten, wenn wir dann wirklich sozusagen dann bei der Bedarfsanalyse dann durch sind. Als letztes werden dann die Maßnahmen sozusagen vereinbart und auch eine Hausaufgabe aufgegeben und man trifft sich dann regelmäßig im Rahmen der Ausbildungszeit mit dem Ausbilder und dem Azubi oder den Azubis, je nachdem, wie man es führen möchte und werden dann dort eben über diese Entwicklung sprechen. Und dann ist es wichtig, eben positive Aspekte aufzuzeigen, kleinschrittig zu sein, um dann Lernerfolge darzustellen, um am Ende eben auch diesen Lernerfolg, sag ich mal, zu entwickeln. Weil sonst haben wir näher das Problem, dass wir eben äh, diese Schritte nicht erreichen, wenn wir das zu groß machen. Und dann ist es für den Azubi eben auch wieder ein negatives Ereignisgefühl und damit ist es natürlich auch nicht so dolle. Daher sollte man da wirklich darauf achten, dass man das vernünftig, kleinschrittig aufbaut. Auch da sollte es mal Fragen geben oder Probleme haben im Unternehmen, dann können Sie mich natürlich gerne kontaktieren. So, kommen wir nun zum Schluss unserer heutigen Folge. Die ist deutlich länger, aber das ist halt eben eine zusammenhängende Folge. Das finde ich auch dementsprechend ganz gut. Ähm, kommen wir jetzt nochmal zum, zum, ja, zu der Zusammenfassung dieser heutigen Folge mit ein paar Fragen, die Sie vielleicht beantworten können, wenn Sie aufgepasst haben. Und zwar nennen Sie typische Erscheinungsformen von Lernschwierigkeiten und auffälliges oder auffällige Verhalten und schreiben Sie, wie der Ausbilder sinnvoll darauf reagieren kann oder eben auch sich oder reagieren sollte vielleicht dann auch. Ne? Dann die zweite Frage wäre, ähm, beschreiben Sie, welche möglichen Ursachen zu Lernstörungen und Verhaltensauffälligkeiten führen können. also das, was wir in der ersten Frage haben, die Ursachen mal beschreiben, also auch wirklich analysiert darstellen, um zu schauen, habe ich das überhaupt verstanden. Also erste Frage, nennen Sie, einfach nur mal aufzählen und in der zweiten Frage mal die einzelnen Punkte durcharbeiten und wirklich mal versuchen zu beschreiben, was es eigentlich genau bedeutet oder vielleicht auch, was man damit machen kann. Als letztes, und das wäre sozusagen die dritte Frage, die wir jetzt in diesem Zusammenhang als Lernziel-Check oder als Lernziel haben, ist immer die Frage, wie können Sie im Rahmen Ihrer Ausbildung dann die Auszubildenden unterstützen? Und vielleicht haben Sie ja ein konkreten, konkretes Beispiel im Unternehmen, wo Sie sagen, ja, ich habe da einen Azubi, vielleicht einen Umschüler, der aktuell mit, Lernauf oder mit Lernschwierigkeiten oder mit auffälligem Verhalten gerade glänzt, dann können Sie da natürlich vielleicht mal rangehen und versuchen, da ein Gespräch zu führen und das, was wir heute besprochen haben, einfach mal durchzuführen. Wenn Sie sagen, ja, das ist mir alles ein bisschen zu heiß, ich bin dazu unerfahren, dann melden Sie sich einfach bei mir, ich kann Ihnen im Rahmen einer Coaching-Ausbildung dabei auch helfen, dass Sie dann eben auf den richtigen Weg kommen mit gezielten Fragen, diese Lösungen mit dem Azubi dann auch zu erarbeiten und dass ich dann sozusagen Ihr Problem mit Ihnen zusammen im Rahmen eines Coachings verarbeite. Da sind Sie gerne dazu eingeladen, sich dann bei mir zu melden. Können wir gerne E-Mail schicken in den Shownotes. Finden Sie auch die Kontaktdaten zu mir. Und haben da nochmal alles dann dementsprechend zusammengetragen, nochmal sichtbar. Genauso wie auch ein paar weitere Informationen, die ich jetzt hier zusammen erzählt habe, werden dort zusammengeschrieben, nochmal dargestellt. Gut. Kommen wir dann zum Ende äh, der heutigen Folge. Ein kurzer Ausblick. Ja, das nächste Kapitel ist dann 3.6. Entwicklung der Azubis fördern und Konflikte lösen. Da gucken wir uns dann genauer an, wie das ganze Thema Kommunikation äh, funktioniert und gehen auch da auf die Konfliktlösemöglichkeiten ein und werden dort dann eben auch auf diese Probleme noch mal genauer eingehen. Gut, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich äh, wünsche noch eine... Erfolgreiche Lernzeit und empfehlen Sie diesen Podcast bitte weiter und äh, zum Schluss, äh, wie ich schon und so gerne sage, bleiben Sie im Fokus der beruflichen Bildung und bis zum nächsten Mal.